0: Antes mesmo do presidente Lula ser eleito, já havia muitas dúvidas do mercado sobre que tipo de linha econômica seria adotada no terceiro mandato do petista. O fantasma das gestões anteriores do partido, mas especificamente a desastrosa passagem de Dilma Rousseff, era um dos grandes temores e utilizada como arma da oposição. O anúncio do economista Fernando Haddad como ministro da Fazenda não aplacou a desconfiança do mercado. Mesmo assim, o ministro já conseguiu uma boa vitória com a aprovação da PEC da Transição, que era necessária para manter programas essenciais para a agenda do governo, como o Bolsa Família. Desde o princípio, o ministro Haddad se mostrou aberto a dialogar tanto com o Congresso, para aprovação das medidas e reformas, como com o mercado, o que fez ganhar confiança e, aos poucos, Melhorar sua aprovação. A aprovação de Fernando Haddad pelo mercado sobe 39 pontos percentuais e chega a 65%. Pesquisa com o Mercado Financeiro aponta que a avaliação negativa do governo recuou de 86% para 44%. Foram 94 entrevistas com gestores, economistas e tudo mais. O desempenho da economia brasileira em 2023 foi muito melhor do que indicava o consenso das projeções da pesquisa Focus de 2022 que o Banco Central fez com analistas do mercado financeiro. A estimativa era uma alta de apenas 0,8% do PIB para 2023, enquanto que a mais recente previsão é de uma expansão de 3%. O PIB chegou na casa de 2,13 trilhões de dólares. Fazendo o Brasil ficar em nono lugar no ranking das dez maiores economias do mundo em 2023, segundo projeção do FMI. O
1: Brasil passou a Rússia e o Canadá no ranking das maiores economias do mundo e chegou na nona posição. No ano passado, o país estava na 11 primeira colocação. Segundo o FMI, essa melhora teve como motores o agronegócio e o setor de serviços.
0: A gestão de Haddad encontrou desafios desde o primeiro semestre. Uma queda de braço foi travada entre o governo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que defendia a austeridade em nome do controle da inflação. A taxa de juros anuais chegava na casa de 13,5%, o maior nível desde janeiro de 2017. Com as entregas da economia e o novo arcabouço fiscal aprovado com controle de gastos, houve a primeira redução depois de três anos, meio ponto percentual, decidido em agosto e que deu início a uma fase de relações mais amistosas. Em dezembro, depois da quarta queda consecutiva, a Selic chegou a 11,75% ao ano. Para além das variáveis macroeconômicas, o governo também surpreendeu com a aprovação de medidas importantes pelo Congresso incluindo uma histórica reforma tributária e um novo arcabouço fiscal. O resultado do ano é acima das expectativas, considerando também o cenário internacional adverso que afetou o Brasil. A continuidade da guerra na Ucrânia, o aperto da política monetária nos Estados Unidos e a alta dos juros americanos de longo prazo, a guerra entre Israel e Hamas, desaceleração da economia chinesa e os eventos climáticos extremos. O Rio Grande do Sul começou
1: o ano com uma estiagem histórica e depois seguiu com uma sequência de ciclones extratropicais.
0: Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, as chuvas e os desmoronamentos deixaram mais de 60 mortos. Já em setembro, em um único dia, nove
1: capitais registraram 40 graus Celsius.
0: Após a aprovada LDO para 2024, a equipe econômica do governo busca formas de aumentar a arrecadação e, assim, conseguir zerar o déficit fiscal em 2024, como está previsto no orçamento. O ministro Haddad afirmou que o ano terminou com um saldo positivo para a economia, com bons indicadores em todas as partes, emprego, inflação, câmbio, juro, tudo convergindo para o patamar que desejamos, declarou ele. Isso é fruto de um trabalho, tem que ter continuidade, continuou o ministro. Mas será que o governo conseguirá manter esse ritmo? O segundo ano do mandato do presidente Lula deve ter desafios, especialmente na área econômica. Em ano eleitoral, se gasta mais. E Haddad deve buscar outras fontes de arrecadação para alcançar o déficit zero, que não está garantido. Para a gente fazer esse balanço de 2023 e projetar a economia para 2024, aqui no Brasil, nós convidamos aqui para uma conversa a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima. Oi, Bianca. Seja bem-vinda mais uma vez por aqui.
1: Oi, Manuel. Obrigada.
0: Bom, Bianca, acho que é um pouco consensual que o Brasil teve um ano com saldo positivo para a sua economia, até acima das expectativas. Né? Isso a gente pode balizar até pelos índices como PIB, inflação, geração de emprego, são algumas das referências, mas também tem aquelas batalhas vencidas no Congresso Nacional, entre elas a reforma tributária, o arcabouço fiscal e também as medidas arrecadatórias. A gente vai até falar sobre parte delas com mais calma daqui a pouco, mas eu Primeiramente, queria te ouvir para a gente abrir aqui a nossa conversa, captar de você uma avaliação do desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, neste 2023. Foi um ano mais de altos do que baixos para ele, especialmente se pensarmos na visão é, majoritária que tem ali no PT, né, uma visão mais expansionista e até do próprio presidente Lula?
1: Certamente. Certamente um ano bem mais positivo do que se esperava. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, surpreendendo o mercado financeiro até ali fazendo um contraponto à né, ala mais gastadora do Partido dos Trabalhadores, se mostrando, sobretudo no primeiro semestre, um grande negociador no Congresso Nacional, aberto ao diálogo, tendo uma interlocução com o presidente da Câmara, Arthur Dira, que não se esperava, mas que fluiu muito bem, principalmente ali nos primeiros seis meses, e conseguindo agora, nesses últimos meses de 2023, garantir a aprovação de uma série de medidas arrecadatórias no Congresso Nacional, medidas difíceis de serem aprovadas, qualquer tipo de aumento de imposto, mesmo que seja recomposição de base tributária, que é como o ministro gosta de chamar, né? ele fala, ah, não estou aumentando nenhum tipo de alíquota, eu só estou corrigindo distorções, mas mesmo assim sempre é difícil de passar. Agora, eu acho que tem alguns, alguns poréns ali, alguns pontos que são importantes de serem colocados, Emanuel, que são os seguintes, acho que esse relacionamento com o Congresso, de fato, fluiu muito bem ali no primeiro semestre. Em agosto, acho que a gente precisa relembrar uma entrevista que o ministro concedeu e que ele, na ocasião, mencionou, que a Câmara dos Deputados estava com muito poder e que não poderia usar isso para humilhar o Senado Federal e o Executivo, isso pegou muito mal e irritou o presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive até a Haddad teve de ligar para Lira na sequência para, de certa maneira, se explicar, então isso foi um, um ponto ali... É, não pode ser de uma inversão, acho que de uma inversão seria muito forte, mas que deu uma certa azedada num clima que vinha muito bom para dar de dentro do Congresso Nacional, com uma meta de zerar o déficit público no ano que vem, extremamente ousada, que Uh, basicamente 10 em 10 economistas uh, acreditam que o governo não vai conseguir cumprir isso, cercou de muita desconfiança a área fiscal, inclusive fez com que a ala política do governo fizesse ainda mais pressão por uma mudança, então colocando em risco os princípios, né ali a, a, o ponto de largada do arcabouço quando tinha acabado de passar, né, porque com esse compromisso com uma, uma meta fiscal tão ousada, ficou claro que ia ter que fazer um grande esforço para isso se tornar realidade, inclusive avançando sobre alguns gastos, fazendo aquele chamado contingenciamento, que é um bloqueio temporário. Então, também se coloca muito essa questão de que o ministro poderia ter sido mais realista no estabelecimento dessa meta e desses objetivos fiscais. Isso evitaria essas várias idas e vindas ao longo do ano e essa desconfiança tão grande por parte do mercado financeiro. E por fim, ressalvar o seguinte, certamente eh, foram vitórias importantes a aprovação das medidas arrecadatórias no Congresso, basicamente a DAD garantiu a aprovação de todas as medidas mais significativas, mas uma parte considerável delas teve uma desidratação, ou seja, sofreram mudanças no Congresso que vão fazer com que elas rendam menos dinheiro para o Tesouro do que se esperava. Claro que isso está sempre um pouco na conta, né? nunca Sim. um projeto é aprovado no Congresso do jeito que o governo manda, mas as desidratações foram consideráveis e além disso houve um custo político muito grande dessas aprovações, seja em concessão de cargos, ministérios, banco público, cargos no segundo escalão, seja no pagamento de emendas parlamentares agora, em 2023, e no orçamento de 2024, quase 50 bilhões de reais previstos no recorde. Então, resumindo, Emanuel, acho que o saldo, sim, é muito mais positivo para Haddad, ele surpreendeu, ele foi melhor do que se esperava, também ajudou muito na articulação ali da reforma tributária, que é histórica, é um marco, mas a questão fiscal segue muito no radar, ainda tem muita desconfiança e a aprovação das medidas que passaram no Congresso tiveram um custo político alto, a gente não pode ignorar isso. Então, acho que 2024 vai ser um grande teste de fogo para a Haddad. Ele vai conseguir, de fato, deixar o arcabouço fiscal, que é o primeiro ano... Né, de vigência do arcabouço, as regras vão ser respeitadas, o contingenciamento vai ser feito, eu acho que é isso que o mercado vai estar tá de olho no ano que vem.
0: Bom, quero também abordar agora com você, Bianca, que eu acho que foi um tema central do ano de 2023 e você já também nos traz um pouco das perspectivas para 24, porque o governo começou num forte litígio com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quase que como se colocasse todos os problemas econômicos do Brasil na conta dele, pelo fato dele ser mais austero em relação a política monetária ali do, do Banco Central, mas que ao final de 2023 se provou fundamental né para segurar a inflação aqui no país perto da meta e até com um cenário muito positivo quando você compara com outros países uh, no planeta. E terminou em churrasco essa relação, começou mal e uhum. terminou em churrasco, foi isso, Bianca? Uhum.
1: Terminou em churrasco na Granja do Torto, ao lado do presidente Lula, uma imagem, né? uma cena, Emanuel, que a gente não imaginaria ali em janeiro, fevereiro, no primeiro semestre de 2023, que estava de fato uma animosidade muito grande, um enfrentamento, declarações públicas, né? do presidente Lula, da presidente do PT, até às vezes do próprio ministro Fernando Haddad, talvez não com a veemência do presidente da República, mas dando as suas cutucadas. Essa relação certamente distensionou a partir do mês de agosto, que foi quando o Banco Central iniciou o corte na taxa básica de juros da economia, chamada SELIC, a que o governo vinha pressionando para que acontecesse antes. Roberto Campos Neto segurou, mas começou esses cortes em agosto. E a partir daí, então, começou a distensionar. Haddad deixa claro que gostaria que esses cortes fossem mais intensos e mais prolongados, mas o Banco Central, nos seus comunicados, vem reforçando que a inflação ainda não está no centro da meta, voltou ali para dentro da banda, né do limite superior, mas não está no centro, que a batalha contra a inflação não está vencida e que nesse momento eu preciso muita muita calma, muita cautela, muita parcimônia e sempre ressaltando também que o executivo precisa fazer a sua lição de casa, precisa fazer a sua parte e isso se dá por meio do fiscal, trazendo ali uma confiança para a trajetória das contas públicas de que o arcabouço fiscal. Fiscal vai ser de fato implementado e respeitado, que os gastos não terão um aumento exorbitante, então sempre lembrando isso para o governo. Mas, se a gente vai fazer, fosse fazer aqui um encerramento, né? Olhar para essa relação de encerramento de 2023, certamente uma relação que termina muito melhor do que começou, a ver como é que vai ficar. 2024, a depender dos movimentos ali do Banco Central, provavelmente a gente vai ter mais alguns cortes, pelo menos mais dois à frente, duas mais uh, reuniões né, adicionais com corte provavelmente de 0,5% e depois vai depender muito do cenário externo, das contas públicas aqui dentro, do comportamento do câmbio, uma série de variáveis, lembrando que 2024, teoricamente, é o último ano de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Seu mandato se encerra no fim do ano que vem e ele próprio já disse que não vai querer renová-lo. Então, a gente teria uma substituição, uma passagem de bastão. Gabriel Galípolo, que era o número 2 da Fazenda, foi colocado no Banco Central, é um dos grandes cotados, está como diretor hoje na Autoridade Monetária. E a gente pode esperar ali uma certa incerteza né, nessa transição, sempre quando algo muda, o mercado fica de olho. Porque foi isso, assim, Roberto Campos Neto, apesar dessas grandes críticas do governo, a gente pode atribuir a ele, a diretoria né, do COPOM, Comitê de Política Monetária, o resultado de ter trazido a inflação para dentro da meta. Isso custa? Custa crescimento? Custa crédito mais caro? Certamente. Mas trouxe a inflação para dentro da meta.
0: Bom, quero voltar nesse tema que me parece, né, e até pelo que a gente tem te ouvido, Bianca, parece central para o país para o governo Lula e também para o ministro Fernando Haddad tentar é, conter a trajetória de alta da dívida pública brasileira. Né? E o ministro Fernando Haddad se comprometendo, a gente não sabe aí com qual dose de realismo, esse déficit zero. O primeiro desafio dele será em março, com a implementação do arcabouço fiscal, mas também em março ele dirá se essa meta fiscal será viável ou não, Bianca?
1: Isso, o que, que a gente tem em março, Emmanuel? a gente tem a divulgação do primeiro relatório bimestral de receitas e despesas, é aquele momento que a equipe econômica divulga né, para a imprensa, pro, para o público em geral, para os economistas, é, como é que está a sua projeção tanto pelo lado da arrecadação como pelo lado do gasto. E aí vai ficar mais claro o que efetivamente daquelas medidas arrecadatórias extraordinárias que foram aprovadas pelo Congresso, o que efetivamente está entrando no caixa, qual que é uma previsão mais apurada dessa arrecadação essa e como é que estão se comportando os gastos. Por exemplo, o gasto da Previdência vinha subindo muito, continua subindo, vai ser revisado para cima, para baixo... Então, a partir desse cenário, o governo vai ter de falar assim, olha, estamos X bilhões de reais distantes da meta que nós mesmos colocamos para o governo. E no momento que ele coloca isso, estamos X bilhões de reais distantes dessa meta, ele é obrigado a fazer o contingenciamento, que é aquele bloqueio temporário de gastos para garantir que a meta será cumprida. Por que, que esse é um momento-chave? porque 2024 é ano de eleição municipal e é uma uhum. eleição muito importante para o PT, é uma eleição que o PT quer ganhar capilaridade, até de olho em 2026 para conseguir eleger parlamentares, né, deputados, senadores, a gente vem falando do protagonismo que o Congresso vem ganhando, tanto ali na aprovação ou não de matérias relevantes, mas em relação ao orçamento público. Então o PT precisa e quer ter mais deputados e senadores em 2026 e está de olho nessa eleição municipal, mas local para garantir a sua capilaridade em todo o país. Neste momento, é claro, é evidente, isso já começou a acontecer, vai ter pressão da ala política por aumento de gastos. O próprio presidente falou que quer passar 2024 rodando o Brasil, inaugurando obras. Se chega em março e a equipe econômica fala assim, olha, a gente vai ter que contingenciar, 23 bilhões de reais, sendo que uma parte disso vai ser no PAC, por exemplo, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, a gente já sabe a pressão que isso vai ter. Então, a grande dúvida que fica é quanto vai ser contingenciado, até porque tiveram agora, nessas últimas negociações no orçamento, algumas manobras para reduzir o valor a ser contingenciado no ano que vem. Isso também não caiu bem, também foi visto como uma espécie de contabilidade criativa. Então, quanto efetivamente vai ser contingenciado e se esse contingenciamento vai ser, de fato, realizado ou se, na hora, o governo vai decidir mudar a meta. Esse é o grande risco, Emanuel, que na hora que chegue uh, o momento do vamos ver, de implementar o arcabouço, que não haja força da equipe econômica para fazê-lo e que a pressão da equipe política faça com que haja uma mudança na meta e aí uma flexibilização. E aí essas sinalizações começam a ter impacto em várias outras áreas, no risco Brasil, no câmbio, consequentemente na inflação e nas decisões do Banco Central sobre taxa de juros.
0: Tivemos em 23, dentre as conquistas uh, no Congresso Nacional, com o protagonismo do Fernando Haddad, mas também com o próprio protagonismo dos, dos deputados e senadores, Claro que muitas vezes cedendo mais do que se espera, né? não é, aprovando projetos no seu âmbito ideal, né? isso um pouco faz parte do jogo político, mas tivemos a aprovação especialmente histórica da reforma tributária. Agora é um primeiro marco e tem muito a ser feito depois dessa primeira aprovação. O que está previsto para 2024 em relação à tributária, Bianca?
1: Bom, acho que destacar que de fato é uma reforma histórica, não estava no radar, Emanuel, então se você perguntasse para os economistas em janeiro desse ano, você está colocando na sua conta que o Brasil vai aprovar uma reforma tributária? Olha, eu garanto para você que a maioria ia dizer que não, porque é uma reforma que sempre foi muito difícil de avançar. Sim, já tinha começado a ser debatida, era um assunto que talvez já estava um pouquinho mais amadurecido do que em outras épocas, mas mesmo assim era extremamente difícil, não estava na conta, então é, eu acho que a gente não pode menosprezar isso, é uma reforma importante, é uma reforma histórica, o ministro de fato contribuiu, o ministro Fernando Haddad montou uma secretaria dentro da sua pasta comandada pelo Bernardo Api, que é um dos pais dessa reforma, é um tributarista histórico, entende muito de tributação, e que ajudou a capitanear essa mudança. Agora, 2024 também vai ser fundamental para essa reforma. Por quê? Porque a gente vai ter as leis complementares. E elas, eu diria, são tão importantes quanto as leis, as regras gerais que foram aprovadas na PEC. O sucesso da reforma tributária depende de leis complementares bem elaboradas, sólidas, bem concatenadas. Se isso não for bem feito, há risco de você perder avanços importantes. Então, são leis que você tem que olhar muito no detalhe, muito com a lupa, isso pode gerar uma judicialização, não à toa até na promulgação da PEC, ali no Congresso Nacional, o ministro Fernando Haddad, ao lado de Barroso, presidente do, do Supremo Tribunal Federal, deu o um recado, falou assim, olha, o Supremo vai ser o guardião da reforma, porque ele sabe que que vai ter muita judicialização, que existirão questionamentos, então não é uma batalha encerrada. Então a gente vai acompanhar certamente essas leis complementares, que não devem demorar a chegar no Congresso, provavelmente o primeiro semestre a gente já vai estar discutindo, e com certeza, além da judicialização, a gente vai ter muito lobby, um lobby que a gente, se, a gente viu muito presente no Congresso durante a discussão da reforma, até a abertura, né, a criação de uma série de exceções, de excepcionalidades para além do que se gostaria, foi fruto muito desses lobbies extremamente fortes dentro do Congresso Nacional e a gente vai ver esse mesmo movimento dentro das leis complementares. E aí eu só queria fazer um adendo claro. né, Certamente é, é uma reforma histórica E aí às vezes me pergunto assim Mas por que que passou agora, né? Por que que 30 anos atrás não passou e passou agora? Eu acho que é uma série de fatores O Congresso abraçou essa reforma Abraçou como um tema de Estado Como uma pauta de país Não viu como uma pauta do governo Lula Então isso foi chave Porque o governo não tem base no Congresso O governo não tem base muitas vezes Para aprovar projeto de lei simples quem dirá uma PEC, né, que precisa de três quintos do Congresso? E para além disso, acho que é importante a gente frisar que o ministro Fernando Haddad abriu o cofre. Uma das grandes resistências à reforma tributária histórica era a resistência dos governadores, que com a mudança no ICMS temiam perder os incentivos fiscais que atraem as fábricas, as indústrias para o seu território. Então, a equipe econômica, diferentemente, por exemplo, do governo anterior, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não quis abrir os cofres da União, o ministro Fernando Haddad abriu, houve a criação de uma série de fundos que vão ser bancados com dinheiro do governo federal e vão direto para estados e municípios. Talvez essa tenha sido a única maneira de se aprovar a reforma, mas é algo que fica no radar, que traz uma certa preocupação, porque não se sabe ainda muito bem da onde vai sair esse dinheiro, é um dinheiro volumoso, não é algo para agora, mas que no médio e longo prazo vai pesar no orçamento brasileiro. Então, foi um custo aí fiscal alto para essa reforma passar. Vamos ver se a reforma vai trazer um crescimento econômico que acabará compensando esse aumento de repasses, é o que a equipe econômica espera haver isso vai acontecer.
0: Estou conversando aqui com a Bianca Lima, repórter de economia do Estadão. E o último aspecto que a gente quer abordar aqui com você, Bianca, é sobre a chamada agenda verde. Né? Isso virou um, das principais, um dos principais chamarizes do governo Lula ao se projetar né, tanto na eleição e quanto que se projetar internacionalmente ao longo de 2023 também. E isso, claro, tem que estar tá atrelado também a políticas econômicas. De que maneira a gente vai enxergar isso sendo pensado, planejado e executado em 24. Bianca?
1: Essa Agenda Verde vai ser de fundamental importância no ano que vem. A gente já teve um, um início dela no segundo semestre de 2000. E, 23, e acho que 2024 ela vai ser a grande protagonista. Claro que as preocupações vão seguir, as preocupações fiscais vão seguir no radar, então orçamento e contas públicas inevitavelmente vão dividir o protagonismo junto com a agenda verde, mas em termos de assunto, de tema, de debate, essa vai ser a agenda de 2024, sobretudo a criação do mercado regulado de carbono, é um texto que passou ali nos últimos dias, últimas horas do ano legislativo, na Câmara mais especificamente, o texto agora vai para o Senado, é um texto importante porque você traz regras para um mercado que hoje é voluntário, ou seja, um mercado muito reduzido e que tem um potencial de crescer aqui no Brasil muito grande e é um texto que busca colocar limites de emissão de gases do efeito estufa para as grandes empresas, sobretudo para as grandes indústrias. Né? Então, estabelecer um limite e fazer com que as empresas que consigam cumprir e não alcancem esse, esse teto, negociem os seus créditos de carbono no mercado. Então isso geraria uma série né, de novas atividades econômicas, até de um novo recolhimento de imposto, porque esse mercado seria tributado. Mas para além disso, muito mais efetivo do que isso, é colocar o Brasil nesse cenário de mercado de carbono regulado, isso é importante, é, inclusive para as nossas exportações. A gente vê ali os países desenvolvidos muito de olho nessa questão ambiental e vendo o seguinte: olha, eu só vou fazer negócio, só vou comprar produtos, que sejam industrializados, agrícolas, etc., de países que olhem para essa questão da emissão dos gases do efeito estufa, então o mercado regulado de carbono vem de encontro a isso, né, para atender essa necessidade, isso vai ser positivo para a indústria, pelo menos essa é a expectativa, né? o que, que o governo coloca, olha indústrias, de fato vocês vão gastar mais, isso vai ser oneroso para vocês, vocês terão de fazer investimentos para reduzir as suas emissões, mas, sobretudo, vocês exportadoras vão se beneficiar porque um novo mercado vai se abrir aos seus produtos que serão produtos ali com um carimbo verde. Então, você vai vender a amônia verde do Brasil porque aquela indústria que produz a amônia está dentro do mercado regulado de carbono e assim por diante. Então, tem muita expectativa para esse mercado que ele ganhe uma escala muito grande no Brasil. Para isso, precisa ser feita uma boa regulamentação, sempre tem lobby, né, Emanuel, a Sim. gente teve agora na Câmara, por exemplo, o texto original era um texto mais amplo, que incluía para além é, das indústrias também o um agronegócio, mas a gente sabe que a bancada do agro, ela é muito forte no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, e lá nas articulações da Câmara, eles conseguiram retirar o agronegócio dessas obrigações, até o ministro Fernando Haddad, na semana passada, disse, olha, a gente acha uma pena, mas a gente espera que isso até possa ser revertido e por uma iniciativa do próprio setor, que o próprio segmento perceba que isso vai ser benéfico para eles é, no médio prazo. Então, acho que é acompanhar como é que vai ser essa regulamentação e depois essa implementação. A gente tem o G20 também no ano que vem e o G20 vai estar tá muito de olho né, com o Brasil na presidência temporária e os países vão estar muito de olho nesses projetos, querem investir em países que olhem para essa área ambiental, então vai depender um pouco ali da da velocidade do Congresso e da boa qualidade dessas regras para a gente conseguir trazer investimento para cá, nessa área verde.
0: Acho que a gente fez um bom panorama aqui de temas centrais né, na área econômica e para o governo e para o país, tanto como balanço quanto com perspectivas para este ano que começa, e ano com eleições, que muda bastante um pouco a dinâmica das negociações e dos planejamentos. Eu agradeço demais a repórter de economia Bianca Lima, que participou aqui com a gente desse Podcast, dessa edição especial aqui do podcast. Muito obrigado, viu, Bianca? E um excelente 2024 para você.
1: Eu que agradeço, Manuel. Uma delícia, estou sempre à disposição. Feliz 2024, seguimos juntos nessa cobertura.
0: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail: podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.